Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Guten Tag, Herr Brandt. Schön, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Was macht eigentlich Ihr Sohn Georg? Ist er schon fertig mit seinem Informatikstudium? Setzen Sie sich doch. Danke, Professor. Nein, Georg ist noch voll dabei, hoffe ich jedenfalls. Sie wollten mich sprechen. Es wird wohl um die Ergebnisse des kleinen Eingriffs von neulich gehen, oder? Sie kommen ja gleich zur Sache. Nun gut. Wir haben ja diese drei Muttermale auf Ihrem Rücken entfernt und diesen seltsamen Altersfleck an der rechten Schläfe. Ich habe hier die Ergebnisse der Histologie. In der Tat, die gute Nachricht ist, die Muttermale waren ganz harmlos. Das weiß man aber erst hinterher, nachdem man sie entfernt hat. Und, und die schlechte Nachricht? Ja, Sie haben recht, es gibt auch eine schlechte Nachricht. Der Altersfleck. Mein Verdacht hat sich leider bestätigt. Es war ein sogenanntes malignes Melanom, der schwarze Hautkrebs. Ich will da nichts beschönigen. Es ist eine der gefährlichsten Krebsarten, die wir kennen, weil er sehr früh Metastasen bildet. Da es immer noch keine ausreichenden Behandlungsmöglichkeiten gibt, endet eine Erkrankung mit dem malignen Melanom meist tödlich. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir ihn rechtzeitig entdeckt haben, vorher im ganzen Körper Metastasen streut und richtig großen Schaden anrichtet. Verehrte Zuhörer, uns erreicht gerade eine wirklich alarmierende Meldung. Die Zahl der Patienten mit Hautkrebs wird in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen. Professor Dr. Wolfram Sterry, Direktor der Hautklinik der Berliner Charité, rechnet mit jährlich über 200.000 Neuerkrankungen allein in Deutschland. Hautkrebs ist damit längst zu einer Volkskrankheit geworden. Hauptursache für Hautkrebs ist nach Ansicht von Experten die immer intensivere Belastung der menschlichen Haut mit UV-Licht durch Sonnenstrahlung oder Solarien. Vor allem die Strahlenbelastung im Kindesalter sowie die intensive, zu Sonnenbränden führende Einstrahlung während des Urlaubs haben sich mit zunehmendem Alter der Patienten als besonders risikoreich erwiesen. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist unsterblich. Das kleine Reisebüro Southern Cross liegt in einem schäbigen Ladenlokal in der Nähe des Kurfürstendamms, nahe dem Zentrum von Berlin. Der Eigentümer ist ein wortkarger Orientale. Die beiden zur Verfügung stehenden PCs sind modern ausgestattet. Hier arbeitet Tatjana Jung, besser bekannt als Nolo. Die junge, brünette Frau war zu dessen Lebzeiten die Freundin von Hacker-Legende Tron. Es ist Samstag, 13.52 Uhr. Was soll das sein, Nolo? Kleiner brauner Stoffsack. Was ist da drin? Es fühlt sich an wie Kirschkerne. Das habe ich dir doch bei unserem Frühstück erklärt, Georg. Vorhin im Adlon. Das sind Kaffeebohnen. Sogar die edelsten, die es gibt. Jamaica Blue Mountain. Riech mal dran. Boah, boah, das stinkt ja. Das soll Kaffee sein? Das riecht wie fauler Fisch oder Katzen... Naja, es riecht jedenfalls eklig. Das tut es. Du bist doch der Kaffeefreak. So riecht guter Kaffee nun mal, wenn er noch nicht gemahlen und aufgebrüht ist. Dieser Beutel mit Kaffee, das, mein lieber Hacker T-Rex, ist die nächste Chiffre. Du suchst doch Chiffren von Tron. Ja, schon. 
aber eher sowas wie die CD von Tupac oder den Videofilm von der Titanic. Das hier hat keinen Binärcode, das ist biologische Hardware. Aber wie kommst du darauf, dass unser toter Freund sein nächstes Rätsel in diesem Sack versteckt haben könnte? Das ist doch offensichtlich. Tron ist 1997 in Los Angeles. Tupacs CD. Tron kommt aus L.A. wieder, der Titanic-Film. Und danach haben wir uns zu unserem Einjährigen auf Jamaika getroffen. Von da brachte er diesen kleinen Sack mit Kaffeebohnen mit. Wie soll dieser kleine, stinkende Kaffeesack eine Chiffre voller Rätsel von deinem Ex-Lover Tron sein? Hey, red nicht so lieblos von Tron. Außerdem weißt du nicht, ob er tatsächlich mein Ex-Lover ist. Dein Tupac ist ja auch von den Toten auferstanden. Ja, okay. Also, warum ist das hier eine Chiffre? Weil Tron das Päckchen auf Jamaika geklaut hat. Er hat einen Mordsaufwand getrieben, dieses Säckchen mit Kaffeebohnen zu erwischen. Schau mal auf der Rückseite. Das Adressenetikett. Mhm. Seltsam. Das ist eine große Kosmetikfirma in Hamburg. Wieso sollten diese miefenden kleinen Biester an die geschickt werden? Worum es letztlich ging, weiß ich auch nicht. Das hat Tron mir nie erzählt. Ich weiß aber, dass er den Server dieser kosmetik geknackt hat. Dadurch wusste er erst von der Kaffeesendung. Und was ist so Besonderes daran? Wurden damit Giftgasanschläge vorbereitet? Sehr witzig. Zuerst mal ist besonders, dass Tron den kleinen Beutel hier bei mir auf dem Schreibtisch deponiert hat. Er hat ihn hier hingelegt und gesagt, nicht anrühren, Süße, bis ihn jemand abholt. Und wer hat ihn abgeholt? Süße? Na, du holst ihn doch gerade ab. Okay. Und was soll ich damit jetzt machen? Mir einen Kaffee kochen? Nun, du könntest den Freund von Tron aufsuchen, der damals, 1997, diese Kaffeebohnen untersucht hat und ihn ein paar Fragen stellen. Wie bitte? Wieso sagst du das nicht gleich? Was war das für ein Freund? Und wieso hat er die Kaffeebohnen untersucht? Der Typ heißt Thomas Adams. Er ist Chemiker, hier an der FU. Ich kenne ihn eigentlich nicht wirklich, aber Tron brachte ihn damals einige Kaffeebohnen. Welche von denen hier aus dem Säckchen? Was genau sie damit vorhatten, fragt das diesen Adams. Thomas Adams ist ein dicklicher Mann mit zu langen, gescheitelten Haaren und einer zu großen Brille. T-Rex verabredet sich für den nächsten Tag mit ihm. Die beiden treffen sich in Adams Labor auf dem Unicampus. Es ist Sonntag, 13.12 Uhr. Sie sind zu spät, Herr Brandt. Wir waren für 13 Uhr verabredet. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich habe es zu Fuß leider nicht schneller geschafft. Meine Tasche mit dem Laptop ist etwas hinderlich beim Laufen. Soll ich später noch mal wiederkommen? Nein, nun sind Sie ja da. Aber ich habe wirklich viel zu tun. Sonst würde ich hier nicht auch noch am Sonntag bei meinen Reagenzien stehen. Sie sagten, es geht um Tron. Der ist doch tot. Trons Freundin, Tatjana Jung, hat mir erzählt, Sie hätten vor einigen Jahren für Tron ein paar Kaffeebohnen analysiert. Erinnern Sie sich? Ja, schon. Warum fragen Sie? Tja, mich interessiert, wonach Sie für Tron gesucht haben. Warum gab Boris Ihnen diese Kaffeebohnen? Was war so Besonderes daran? Es war eine ziemlich edle Sorte. Ich habe die Bohnen nach Schadstoffen untersucht. Boris interessierte sich vor allem für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Aber das wird Ihnen doch Frau Jung erzählt haben. Sie war doch dabei, als ich Tron die Ergebnisse brachte. Ja, sie war dabei, aber sie erinnert sich nicht mehr an das Gespräch. Geschweige denn an das Besprochene. So, sie erinnert sich nicht mehr. Schade. Wieso schade? Nun ja, Sie hätten sich den Weg zu mir sparen können, wenn Frau Jung ein besseres Gedächtnis gehabt hätte. Ja, stimmt. Was sind diese polyzyklischen Dingsbums? Spätestens mit dieser Frage hätte ich dann doch wieder zu Ihnen kommen müssen. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Dieser Name, auch PAK, PAK abgekürzt, steht eigentlich für eine ganze Stoffgruppe mit mehreren hundert Einzelsubstanzen. All diesen Verbindungen ist gemeinsam, dass sie über mehrere miteinander verknüpfte aromatische Ringsysteme verfügen. Eben polyzyklisch-aromatisch. Der bekannteste Vertreter dieser Stoffgruppe ist das Naphthalin. Es besteht aus zwei miteinander verknüpften Benzol-Kohlenstoffringen. Naphthalin war früher als Wirkstoff in Mottenkugeln enthalten. Die meisten Packs sind schwer flüchtig und in Wasser kaum löslich. 
Mit steigender Zahl vernetzter Kohlenstoffringe nehmen Flüchtigkeit und Wasserlöslichkeit noch weiter ab. Reicht das? Ja, danke, sehr spannend. Aber warum interessierte sich Tron für diese Kohlenwasserstoffe? Woher soll ich das wissen? Hat er mir nicht erzählt. Er brachte mir die Bohnen, sagte, wonach ich suchen sollte, und das war's. Ja, und das war's wirklich. Denn was ich fand, war unbedenklich. Alles weit unter den geltenden Grenzwerten. Wieso interessieren Sie sich eigentlich für das, was Tron vor nahezu sechs Jahren gemacht hat? Ach, das ist eigentlich nichts. Ich, ich habe nur das Kaffeesäckchen entdeckt, aus dem die Probe stammte, die Tron Ihnen damals brachte. Ist an eine Hamburger Kosmetikfirma adressiert. Ich war neugierig, was ein toter Hacker damit wollte. Irgendwie ist ja immer noch nicht geklärt, wie Tron umkam. Vielleicht wäre das eine Spur gewesen. Ein Säckchen? Das existiert noch. Hm? Ich habe immer gedacht, Tron hätte es weggeworfen oder die Polizei hätte es beschlagnahmt. Haben Sie es dabei? Nein. Nein? Ach, schade. Ja. Okay, ich muss jetzt wieder zurück zu meinen Versuchsreihen. Sie können sich ganz beruhigt einen Kaffee aus den Bohnen brühen. <lacht> Ist ja immerhin der beste Kaffee der Welt. Das Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße. In einem verheerenden Durcheinander von Elektronikbauteilen und leeren Pizzakartons hat Georg Brandt, der Student für Wirtschaftsinformatik, sein Domizil. Wie so oft hocken T-Rex und sein Freund Kim Schmidtke auch heute wieder über dem kleinen Display von T-Rex Laptop. Neben ihnen auf dem Tisch liegt der kleine stinkende Jutesack mit den Kaffeebohnen. Was hat Tron wirklich damit vorgehabt? Seit fast 36 Stunden brüten die beiden über dieser Frage. Es ist Montag, 23.29 Uhr. Ach, Kim, komm, lass uns aufhören, das hat keinen Zweck. Es gibt keine weitere Verbindung zwischen Tron und Kaffee. Da ist kein düsteres Geheimnis und auch keine Verschwörung. Und der Stoffsack ist keine Chiffre. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, überleg doch mal, was Nodo zu dir gesagt hat. Das hat doch was. Eine Chiffre folgt auf die nächste. Ja, und wenn du ehrlich bist, wir wissen nicht, ob Nolo mehr weiß. Vielleicht hat Tron sie darauf angesetzt, dich auf diese Spur zu bringen. Ach, du spinnst doch. Wieso? Woher Nolos plötzlicher Eifer? Siehst du? Wo Rauch ist, ist auch Feuer. In dem unter Ausschluss von Sauerstoff aus Fetten und Ölen als unerwünschtes Nebenprodukt polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die Pax entstehen, die wiederum Krebs auslösen können. Das ist aber auch alles, was wir in den letzten anderthalb Tagen Spannendes ermittelt haben. Äh, sag mal, wieso versuchen wir nicht mal, diesen ominösen ING zu kontaktieren? Der weiß doch sonst auch immer alles, was mit Tron zu tun hat. Und er hat den richtigen Ehrgeiz. Sag mal, weißt du eigentlich, was das für ein Typ ist? Ich tippe auf einen Engländer. Hat was mit Sicherheitstechnik zu tun, muss ziemlich viele Leute kennen. Er sieht aus wie Keanu Reeves in Matrix. Wie willst du ihn kontaktieren? Wir haben ja keine Telefonnummer von ihm. Ja, lass uns doch einfach auf das Internetforum gehen, wo wir ihn damals bei der Tupac-Recherche getroffen haben. Naja, oder besser gesagt, eher uns. Frag einfach nach ihm. Okay. ING, bitte melden. So, und jetzt? Ja, abwarten und einen Kaffee trinken. Hey, guck mal, Herr ING höchstpersönlich. Der Mann muss echt Zeit haben, ist immer online. Was fragen wir? Er soll dich anrufen. Seine Handynummer hat er ja. Okay. Bitte telefonisch melden. Wow, der ist schnell. Na los, geh ran. Bist du es, Ian? Natürlich. Der Meister hat gerufen. Was willst du von mir? Dein Genie steht bereit. Ein Flaschengeist willst du sein? Na gut. Was macht unser junger Lord? Ich kenne das Geheimnis der Titanic Kylesand. Hat er es sicher außer Landes geschafft? Ich denke mal, er hat sich mit den Behörden arrangiert. Ich konnte ihm da ein bisschen helfen. Aber deswegen wolltest du wohl nicht meinen Anruf, oder? Nein, nein. 
Du sagtest bei einem unserer letzten Kontakte, dich interessiert alles, was mit Tron zu tun hat. Wir haben hier wieder ein Rätsel und stecken in der Sackgasse. Ein kleiner Beutel mit Kaffeebohnen ist an eine Hamburger Kosmetikfirma adressiert gewesen. Tron hat deren Server geknackt. Ich habe den Server noch nicht mal gefunden. Sowas ist doch dein Spezialgebiet. Okay. Wenn du noch online bist, geh mal auf das Forum von eben. Poste dort den Firmennamen rückwärts geschrieben. Hm, wenn du meinst... Siehst du's? Warum diese Vorsichtsmaßnahmen? Hm, man weiß nie. Ja, ich hab's. Warte mal. Du hast recht. Deren Server ist nicht im Netz. Die arbeiten in einem geschlossenen System, völlig autark. Die haben sogar eine eigene Stromversorgung dafür. Müssen die eine Angst haben. Wonach suchen wir? Sag du's mir. Tron ist bei denen irgendwie rein... Und dann hat er dieses Kaffeepäckchen von Ihnen abgefangen und es in einem Labor nach Pax untersuchen lassen. Nach was? Na, egal. Bei diesen Kosmetik-Fuzzis gibt's doch nichts Interessanteres als Sonnencremes und Pflaster. Aber Tron war auf dieser Spur. Ich habe zwar keinen Schimmer, was dahinter stecken könnte, aber okay. Ich lass mir was einfallen. Versprochen? Versprochen. Wir treffen uns morgen früh in dem kleinen Bistro am Eingang vom Bahnhof Zoo. 7 Uhr. Sei pünktlich. Und, Georg... Danke für die Info. Wie verabredet treffen sich T-Rex und ING am nächsten Morgen am Bahnhof zu. Es ist Dienstag, 7.07 Uhr. Du hattest recht, T-Rex. Diese kosmetik sind doch spannender als gedacht. Und es gibt eine Verbindung zum Kaffee. Halt dich fest. Der größte Kaffeeröster eurer Republik hat letzte Woche diesen Salbenrührer aufgekauft. Komisch. Kaffee und Salben... Wie passt das zusammen? Das ist die Frage der Fragen. Wo ist der Link, die Verbindung? Da müssen wir wohl wirklich Trons Spur folgen und einen Blick in deren Datenwelt werfen. Allerdings wird das etwas aufwendiger, weil die mit ihrem kritischen Firmennetzwerk nicht online sind. Da gibt es null Verbindung nach draußen. Hm. Und was machen wir jetzt? Hm. Wir fahren nach Hamburg. Was? Ja, unser Zug geht in 15 Minuten. Also sieh zu, dass du deine Brötchen aufisst. Moment mal, und wie geht's in Hamburg weiter? Das entscheiden wir vor Ort. Vertrau mir. Mit dem ICE rasen ING und T-Rex nach Hamburg. Gut vier Stunden später stehen sie auf der Straße gegenüber vom Verwaltungsgebäude der Kosmetikfirma. Es ist Dienstag, 11.43 Uhr. Keine Chance, da reinzukommen. Pförtner, Sicherheitsschleusen. Wahrscheinlich gibt's drin Besucherausweise, die man unterschreiben muss. Diese sogenannten Sicherheitssysteme haben alle ihre Schwachstellen, glaub mir. Ich bin vom Fach. Und meist ist es der Mensch. Du hast deinen Laptop dabei, ich habe meinen Laptop dabei. Nun, dann hat deren IT-Systemhaus gerade zwei neue Mitarbeiter bekommen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist Hausfriedensbruch, Einbruch. Ja, ja, sowas in der Art. Muss ja aber keiner erfahren. Los, komm mit. Du glaubst, das klappt? Auf alle Fälle. Sei nur vollkommen entspannt. Geh ganz locker. Schau nicht zum Pförtner, nur kurz bei der Begrüßung. Und halte ganz ruhig auf die Aufzüge zu. Das muss doch schief gehen. So, jetzt leise. Ja, ich habe auch meine liebe Not mit dieser blöden SAP-Schnittstelle. Da haben wir schon vier Mannmonate reingesteckt. Guten Tag, Systematics. Tag. Aber wir kommen kein Stück voran. Wo musst du hin? Dritter Stock? Okay, ja, da ist ja schon ein Aufzug. So, dritter Stock. Geklappt. Der Pförtner hat uns ja sogar freundlich zugenickt.
y entran. Schau, da, im Besprechungsraum. Der ist sogar frei. Schnell rein. Ich fasse es nicht, was wir hier machen. Spionage einmal eins. Bluffen und überrumpeln. Externer ITler kennt jedes größere Unternehmen. Und für die gelten die allgemeinen Sicherheitsregeln meist nicht. So. Da bei den Steckdosen unterm Fenster sind zwei Netzwerkschnittstellen. Da können wir uns andocken. Setz dich. Hoffen wir, dass wir so ins Firmennetz kommen. Und was machen wir, wenn uns jemand hier drin erwischt? Ja, dann... Wir sind hier in einer wichtigen, kurzfristig anberaumten Projektbesprechung. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Beruhige dich. Hier sind wir weitgehend sicher. Unser größeres Problem ist nun, uns ordnungsgemäß im Netzwerk anzumelden. Zum Glück sind die hier an externe IT-Kräfte gewöhnt. In solchen Fällen wird das Sicherheitsniveau heruntergefahren, um die fremden Rechner der Dienstleister ans Netz zu lassen. Siehst du? Es klappt. Was machst du? Schau. Die Serverliste. Oh, das wird hart. Die müssen wir alle durchsuchen. Gut, dass wir vom Bahnhof Verpflegung mitgenommen haben. Und an der Ecke stehen Besprechungsgetränke. Also los, bring deine Kiste auch online. Wir haben zu arbeiten. Stunde um Stunde durchsuchen die zwei Hacker in ihrem Versteck die digitalen Archive der Kosmetikfirma nach möglichen verdächtigen Dokumenten. Ihre Stichworte sind Kaffee und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Ab und an hören sie auf dem Flur vor ihrem Versteck Leute vorbeigehen, aber gestört oder gar entdeckt werden sie nicht. Draußen ist die Sonne längst untergegangen, als T-Rex plötzlich auf etwas Verdächtiges stößt. Ha, ich glaube, ich hab was. Projekt Sonnenkult liegt auf dem Server der Geschäftsleitung. Sind mehrere Memos und Schriftverkehr. Worum geht's? Um die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln. Bisher werden solche Mittel offensichtlich nur auf Schutz vor Sonnenbrand hin überprüft. Gefährlich für den Menschen ist aber wohl der Effekt der UV-Strahlung auf das Immunsystem. Dadurch sind, so steht hier, genetische Mutationen möglich. Man müsste also Sonnencremes im Zusammenwirken mit UV-Strahlung eigentlich auf diese Auswirkungen testen. Aber das wird wohl nicht gemacht. Und wo ist der Kaffee in diesem Memo? Irgendeine interne Forschungsstelle hat entdeckt, dass sich die menschliche Haut unter UV-Bestrahlung wie Kaffeebohnen einer bestimmten Sorte verhält. Und diese Kaffeesorte heißt... Jamaica Blue Mountain. Okay, zieh eine Kopie. Ist ein Ansatz. Was war das? Scheiße, wir sind aufgeflogen. Na bitte? Ich habe einen Überwachungsmonitor an die Rechner der Administratoren gekoppelt. Wenn die sich für das Gleiche interessieren wie wir, schlägt der Monitor Alarm. Das ist gerade passiert. Das Memo wurde überwacht. Wahrscheinlich, um die Integrität der Mitarbeiter zu testen und um Missbrauch zurückverfolgen zu können. Da stinkt was. Und was passiert jetzt? Der Administrator wird feststellen, dass es denjenigen, der das Memo abgerufen hat, in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und wird anfangen, den Datendieb zu suchen. Hier im Haus, da ja von außen keiner zugreifen kann. Ab jetzt läuft die Uhr gegen uns. Wir haben vielleicht noch zehn Minuten. Sieh an Dokumenten, was du kriegen kannst. Okay. Verdammt, die sind gut. Brich ab. Die schicken Verteidigungstools. Zerstören jede Festplatte. Zieh den Stecker. Schnell, schnell, schnell weg hier. Fallen wir nicht auf, wenn wir laufen? Wir sind schon aufgefallen. Nicht den Fahrstuhl, das Treppenhaus. Wir müssen einfach raus und weg. Getrennte Wege, ich melde mich. Beim Pförtner einfach durch. So schnell du kannst. Keine Angst, es wird diesmal keiner auf dich schießen. Das war knapp. Aber die überstürzte Flucht hat geklappt. Der Pförtner ließ sich übertöpeln. Und in den dunklen Straßen Hamburgs war es ein leichtes, unterzutauchen. Endlich hat T-Rex ein Taxi gefunden, das ihn zum Hamburger Hauptbahnhof bringt. Der erste Zug zurück nach Berlin gehört ihm. Es ist Mittwoch, 0.32 Uhr, als der junge Hacker im fast leeren Großraumabteil endlich zur Ruhe kommt. Was für ein Abenteuer. 
Mann, oh Mann. Jetzt bin ich ein richtiger Einbrecher und ein ultimativer Hacker. Das sicherste Netzwerk gehackt. Das Netzwerk, das man eigentlich nicht hacken kann. Und die überstürzte Flucht vorm Sicherheitsdienst auch noch unverletzt überstanden. Guten Abend, Herr Brand. Banner? Ja, Wim Banner, der Sonderermittler des LKA Berlin-Brandenburg. Stets zu Diensten und stets im Dienst. Aber es lohnt sich ja auch wirklich, Sie zu observieren. Wo man so überall herumkommt. Haben Sie denn gefunden, wonach Sie gesucht haben? Banner? Ja, das sagten Sie schon. Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Sie observieren mich? Verhaften Sie mich jetzt am Ende doch noch? Verhaften? Nun, das täte ich wirklich mal gerne. So eine Nacht mit Ihnen im Verhörzimmer, das könnte recht interessant werden. Aber warum sollte ich Sie verhaften? Es liegt irgendwie immer noch nichts gegen Sie vor. Ja, aber Sie sagen doch, Sie, Sie, Sie wissen doch... Haben Sie gesehen, was ich in Hamburg gemacht habe? Oh ja. Aber beruhigen Sie sich mal wieder. Ich bin doch nicht der Leibhaftige. Ich wette zwar dass Sie wieder ein Computernetzwerk unerlaubt betreten haben. Und Cyberkriminalität ist ja mein Arbeitsgebiet. Was soll ich sagen? Es liegt wieder einmal keine Anzeige vor. Aber neugierig bin ich trotzdem. Was haben Sie und Ihr Freund auf unerlaubtem Territorium entdeckt? Darf ich erst mal fragen, warum Sie mich überwachen? Warum nicht? Nennen Sie es Instinkt. Wenn man den Job so lange macht wie ich, riecht man, wenn etwas im Busch ist. Also, was ist im Busch? Na gut, warum nicht? Wird Sie mich wirklich nicht verhaften? Es war nicht viel. Ein Memorandum über Wirksamkeitstests für Sonnenschutzmittel. Danach reagieren Kaffeebohnen einer bestimmten Sorte im UV-Licht der Sonne wie menschliche Haut. Und? Was bedeutet das? Was fängt man damit an? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Tron solche Kaffeebohnen dieser Hamburger Firma chemisch untersuchen ließ. Nach ganz bestimmten Umweltgiften. Blieb aber alles unter den gesetzlichen Grenzwerten. Mehr haben Sie nicht? Nein, das ist alles. Stand heute, hier und jetzt. Okay. Ich sehe, Sie sind ehrlich. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ich bin berechtigt, Ihnen auszurichten. Man ist sehr zufrieden mit Ihnen. Nicht nur, weil Sie jetzt mit offenen Karten spielen. Auch bei dieser Titanic-Geschichte. Sie hätten sehr viel Schaden anrichten können. Es ist sehr wohlwollend registriert worden, dass von Ihren Ermittlungsergebnissen nichts an die Öffentlichkeit gelangte. Gut gemacht, Georg. Wenn ich mir diese Vertraulichkeit erlauben darf... Was reden Sie da? Wer ist zufrieden mit mir? Glauben Sie mir, es ist besser, wenn Sie das nicht erfahren. Außerdem wäre ich auch nicht autorisiert, Ihnen diese Information zu geben. Aber ich darf Ihnen etwas anderes aushändigen. Was ist das? Eine CD? Mit einem Virus, der meine Festplatte zerstört? Ich muss doch bitten. Wenn wir die Festplatte Ihres Laptops zerstören wollten, würden wir Ihnen den Rechner einfach wegnehmen und ihn dann zerstören. Aber im Augenblick haben Sie sich Freunde gemacht mit Ihrem diskreten Verhalten. Mächtige Freunde. Schauen Sie auf das Etikett. Tron. Die CD ist von Tron. Sein. Aus seinem Nachlass wurde konfisziert. War nicht leicht, dafür eine Freigabe zu bekommen. Für Sie gab es die. Und warum? Und was ist auf der CD? Sie, Herr Brandt, sind offensichtlich wertvoll. Man glaubt, Sie könnten vielleicht mit den Informationen auf der CD schaffen, was die allein nicht geschafft haben. Das Titanic-Rätsel haben Sie ja auch gelöst. Mit Fakten, die auch alle anderen hatten. Auf der CD sind Aufzeichnungen Ihres so tragisch aus dem Leben geschiedenen Freundes Boris alias Tron. Alles, was er über diese vermaledeiten Kaffeebohnen herausbekommen hat. Aber, T-Rex, ich muss dich warnen. 
benutze das Wissen auf der CD nur, um das Rätsel zu lösen. Nicht mehr. Die CD ist für dich, nicht für die Öffentlichkeit. Ich kann dich nur warnen, das in dich gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen. Verstehe ich Sie gerade richtig, Banner? Drohen Sie mir etwa wieder? Wieso denn auf einmal so widerborstig? Ich drohe Ihnen nicht. Doch ich warne Sie. Wovor warnen Sie mich? Muss ich das wirklich sagen? Denken Sie am Tron. Zurück in seiner Studentenbude macht sich T-Rex sofort an die Untersuchung dieser CD. T-Rex hat keine Sekunde geschlafen, als ihn kurz nach Sonnenaufgang sein Freund Kim Schmidtke aufsucht. Zusammen setzen sie die Auswertung von Trons Daten fort. Es ist Mittwoch, 8.52 Uhr. Willst du auch noch einen Kaffee, Kim? Oh, ich bin völlig fertig. Hör auf, du steckst mich an. Hau dich lieber eine Stunde hin, als sich mit Koffein an der Oberfläche zu halten. Weißt du was, du siehst echt scheiße aus. Die Story hier läuft dir doch nicht weg. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie, wer immer die auch sind, haben mir die CD aus Berechnung gegeben. Und die Botschaft von diesem schmierigen Banner war unmissverständlich. Die können mir meine Sachen auch ganz schnell wieder wegnehmen. Hm. Im Augenblick bist du für die aber von unschätzbarem Wert. Da sie wegen der ganzen Geheimniskrämerei den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, brauchen sie eine unverbrauchte Seele wie dich oder Tron, um wieder den Überblick zu bekommen, worum es eigentlich geht. Und worum geht es eigentlich, deiner Meinung nach? ING hat erzählt, diese kosmetik sind gerade verkauft worden. Auf der Homepage von N24 steht, ähm, Procter und Gamble waren auch scharf auf diesen Deal. Naja, vielleicht kommt ja von da der Wind. Das kann schon sein, aber was soll ich in diesem Spiel? Was du sollst? Du sollst die neuen Herren über die Hamburger Cremes und Pflaster in Bedrängnis bringen, den Marktpreis senken, den Verhandlungen nochmal einen neuen Drive geben. Und wie? Guck dir an, was wir auf Trons CD gefunden haben. Es geht offensichtlich um Hautkrebs. Tron hat die ganze verfluchte Geschichte dieser Geißel der Menschheit aufgezeichnet. Guck mal hier, 1775, der erste dokumentierte Hautkrebsfall der Medizingeschichte. Am Hoden eines Londoner Schornsteinfegers. Dann 1820 Hautkrebs bei englischen Braunkohlearbeitern. Und 1894 Hautkrebs bei Seeleuten. Mein Vater hat auch Hautkrebs. Das maligne Melanom. Den gefährlichsten Hautkrebs, den man bisher kennt. Oh, das tut mir leid. Ja. Er weiß es seit zwei Wochen. Und du meinst, die Jungs hinter Banner hoffen, dass ich diese historischen Hautkrebsfälle mit den Salbenrührern in Verbindung und die damit in Bedrängnis bringe? Mhm, genau. Und warum machen sie das nicht selber? Weil die zwar die Fakten haben, aber keine Fantasie für die richtigen Schlüsse. Die sind betriebsblind. Wir können das besser? Das denken und hoffen die jedenfalls. Und was ist deiner Meinung nach der Link zwischen den historischen Hautkrebsfällen, den Kaffeebohnen und den Hamburger Kosmetikfuzzis? Ich suche noch. Auf jeden Fall geht aus Trons Aufzeichnungen hervor, dass die ersten Hautkrebsfälle nichts mit Sonneneinstrahlung zu tun hatten. Das waren keine Sonnenanbeter, die da erkrankt sind. Das waren hart arbeitende Männer. Hier steht, dass die schädliche Wirkung des UV-Lichts offensichtlich mit erheblicher zeitlicher Verzögerung auftritt. Stimmt. Deshalb sind Kinder besonders gefährdet. Ein verheerender Sonnenbrand in der Kindheit, der Hautkrebs im Alter ist quasi vorprogrammiert. Deshalb, mein kleiner Georg, immer schön mit Sonnenschutzcreme einschmieren. Aber warum eigentlich? Tron fragt hier auch in seinen Notizen, warum gibt es so viel Hautkrebs bei den Weißen, während die Colored People dieses Problem gar nicht kennen? Melanin. Das ist die braune Pigmentierung der Haut. Sie funktioniert als natürlicher Sonnenschutz. Findest du es nicht auch komisch, dass der Körper so ein tolles Schutzsystem gegen zu viel Sonneneinstrahlung hat und trotzdem die Zahl der Hautkrebserkrankungen explodiert? Tron hat hier auf seiner CD eine Studie der Weltgesundheitsorganisation, wonach das mit den Wanderbewegungen der Weißen zu tun hat. 
Deren Haut ist eigentlich für die nördliche Nordhalbkugel gedacht. Wir reisen aber immer mehr in den sonnigen Süden, besiedeln den sonnigen Südwesten der USA und lassen uns unter der sengenden Sonne von Down Under nieder. Unsere Haut soll dafür einfach nicht konzipiert sein. Ach, das ist doch Schwachsinn. Der menschliche Organismus hat sich immer wechselnden Einflüssen angepasst. Aus dem dunkelhäutigen Urmenschen wurde der hellhäutige Nordeuropäer. Kannst du hier in einem Artikel im PM-Magazin nachlesen, den Tron aus dem Internet kopiert hat. Warum sollte der Organismus das beim modernen Menschen verlernt haben? Er hat es ja nicht verlernt. Er evolutioniert gerade lustig drauf los. Lässt Mutationen entstehen und zu schwache Organismen einfach aussterben. Alter Zyniker. <lacht> Guck mal, was ich hier habe. Ist eine Information der Strahlenschutzkommission des Bundesumweltministeriums von 1997. Ich lese mal vor. Die Erhöhung des Hautkrebsrisikos durch UV-Exposition, die in epidemiologischen Studien festgestellt wurde, wird durch Untersuchungen auf molekularbiologischer Ebene bestätigt. Dennoch ist der Mechanismus, der vom primären DNA-Schaden zur Ausbildung von Hautkrebs führt, noch nicht aufgeklärt. Das bedeutet doch, dass die gar nicht wissen, ob UV-Licht tatsächlich Hautkrebs auslöst. Boah, zeig mal her. Das ist ja unglaublich. Und da schreibt das Umweltministerium? Ja, genau die. Das nenne ich meine Quelle. Was der Teufel, wo Tron das her hat. Also, damit ist klar, dass dieser ganze Horror mit dem Hautkrebs auch ganz andere Ursachen haben kann, als nur das Sonnenlicht. Und zum Beispiel? Naja, Sonnenlicht muss aber eine Rolle spielen. Das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich. Da sind sich auch alle Quellen einig, die Tron hier versammelt hat. Hier. Vielleicht ist das ein Ansatz. Ich bin immer noch bei der Informationsschrift der Strahlenschutzkommission. Die haben im Anhang eine ziemlich lange Liste mit Stoffen und Arzneimitteln aufgeführt, die die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen und phototoxische bzw. photoallergische Reaktionen auslösen können. Und was heißt das? Das heißt, dass zwischen der Bestrahlung der menschlichen Haut mit Sonnenlicht und dem Entstehen von Hautkrebs noch eine ganze Menge passieren kann. Ich habe eine Idee. Ich muss unbedingt noch mal mit diesem Chemiker reden, mit diesem Thomas Adams. Thomas Adams ist nicht sofort bereit, T-Rex und Kim zu empfangen. Er habe zu viel Arbeit, außerdem habe er doch beim ersten Gespräch alles gesagt. Also berichtet T-Rex am Telefon von den neuesten Entwicklungen, von Trons Ermittlungen. Damit wächst das Interesse des Chemikers. Und er sagt für den folgenden Tag ein Treffen in seinem Labor zu. Adams besteht aber darauf, dass T-Rex alleine kommt. Mehr als eine Person würde zu viel Unruhe bedeuten. Es ist Donnerstag, 12.59 Uhr, als T-Rex die gefließten Räume von Adams Labor betritt. Schön. Diesmal sind Sie ja pünktlich, Herr Brandt. Ja, danke, dass Sie sich noch mal die Zeit genommen haben. Ich, ich habe im Prinzip auch nur eine Frage. Okay, gut. Und welche? Diese Packs, nach denen Sie in der Kaffeeprobe von Tron gesucht haben und von denen Sie mir bei meinem ersten Besuch hier erzählt haben, können diese die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen und phototoxische bzw. photoallergische Reaktionen auslösen? Wieso fragen Sie danach? Tja, ich bin darüber gestolpert, dass sich Tron im Zusammenhang mit dieser Hamburger Firma, für die unsere Kaffeebohnen ursprünglich bestimmt waren, für die wahren Ursachen von Hautkrebs interessiert hat. Sehr aufschlussreich. Und? Wie ich schon am Telefon sagte, habe ich darauf aufbauend ein wenig recherchiert. Die Wissenschaft weiß eigentlich nicht wirklich, wie Hautkrebs tatsächlich ausgelöst wird. Man weiß, dass Sonneneinstrahlung eine große Rolle spielt. Aber welche Effekte treten ein, wenn das UV-Licht der Sonne die Erbsubstanz irreparabel verletzt hat? Normalerweise greifen die hauteigenen Schutzmechanismen ein und vernichten die mutierten Hautzellen. Genau. Nur manchmal passiert das eben nicht und die Mutationen bleiben erhalten und lösen Hautkrebs aus. Oft erst nach sehr vielen Jahren. Deswegen sollten Kinder auch außergewöhnlich gut gegen Sonnenbrand geschützt werden. Ein Sonnenbrand in der Kindheit und der Hautkrebs im Alter ist quasi vorprogrammiert. <lacht> Exakt. Ich sehe, Sie sind im Thema. Ja, und was war jetzt Ihre Frage? Dieses fehlende Glied zwischen Schädigung der Haut durch Sonnenlicht und Ausbruch des Hautkrebses. 
könnten dafür die Pax verantwortlich sein, nach denen Sie für Tron gesucht haben? Sie meinen, ob die Sonneneinstrahlung nicht direkt den Hautkrebs auslösen könnte, sondern die Gegenwart der Pax? Deren phototoxische bzw. photoallergische Wirkungsweise? Ja, ja, so in etwa. Die Behörden warnen vor einer ganzen Reihe von Substanzen, die solche Wirkungen haben können. Arzneimittel, Kosmetika, alles Mögliche. Gehören die Pax vielleicht auch dazu und war Tron Ihnen deswegen auf der Spur? Das ist jetzt aber doch mehr als eine Frage. Nun, ja, die Pax gehören auch dazu. Sie sind sogar die älteste Stoffgruppe, deren karzinogene, krebserregende Wirkung nachgewiesen wurde. Tatsächlich? Verdammt, ich hab's gewusst! Schön, dass ich Sie glücklich machen konnte. Diese Packs sind sogar für die ersten dokumentierten Hautkrebsfälle überhaupt verantwortlich. Für die bei den Londoner Schornsteinfegern. Ich sehe, Sie haben wirklich gut recherchiert. Ja, die Londoner Kaminkehrer hockten immer rittlings auf den Schornsteinen, breitbeinig über dem Schlot und bekamen Hodenkrebs. Ursache waren wahrscheinlich Pax im Ruß. Ruß ist eine der wichtigsten Quellen für Pax. Mhm, Pax entstehen durch unzureichende Verbrennung unter Ausschluss von Sauerstoff. Sehr gut. Deswegen finden sich nicht nur im Rauch, sondern auch in Kohle und anderen bitumenhaltigen Substanzen Pax. Die Braunkohlearbeiter und Seeleute. Richtig. Auch die bekamen Hautkrebs. Die einen, weil sie packhaltige Substanzen abbauten, die anderen, weil sie packhaltige Substanzen auf ihren Holzschiffen verarbeiteten. Heute gehören Seeleute nicht mehr zu den gefährdeten Berufsgruppen. Dem Stahl sei Dank. Wow. Pax sind also der erste verbriefte Auslöser für Hautkrebs. Warum spielt denn das heute keine Rolle mehr in der Hautkrebsforschung? Wie kommen Sie denn auf diese Vermutung? Ist alles in der Literatur ausführlich belegt? Also, ich habe in den letzten Tagen so viele Ratgeber und Informationsschriften zum Thema Hautkrebs gelesen. Überall ist nur vom UV-Licht der Sonne die Rede. Unser Schönheitswahn sei Auslöser der Hautkrebsschwemme. Von Pax steht da nichts drin. Ja, Sie haben recht, das ist schon seltsam. Herr Brandt, wissen Sie auch, dass Pax Ihre verheerende Wirkung erst viele Jahre nach der Kontamination entfalten? Es ist so. Sie besitzen für den Menschen nur eine geringe akute Giftigkeit. Aber unter den bekannten Langzeitwirkungen ist besonders die krebserzeugende Wirkung dieser Substanzgruppe von Bedeutung. Der karzinogene Effekt beschränkt sich dabei vermutlich weitgehend auf den Ort der Aufnahme. Nach Inhalation von Pax erhöht sich also hauptsächlich das Lungenkrebsrisiko. Nach dermaler Aufnahme, also nach der Aufnahme durch die Haut, vor allem das Hautkrebsrisiko. Und das mit Verzögerungseffekt. Verzögerungseffekt? Wenn das stimmt, könnte das ja erklären, warum ein Sonnenbrand in der Kindheit Hautkrebs im Alter auslöst. Es kommt gar nicht auf die Sonneneinstrahlung an, sondern auf die Gegenwart der Pax. Aber wo kommen die her? Na, Herr Brandt, da kommen Sie doch drauf. Überlegen Sie, hinter wem Tron herspioniert hat. Was meinen Sie? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Sie meinen die Sonnenschutzmittel, oder nicht? Doch, genau die! Packs werden im Allgemeinen gut über die Atemwege, den Magen-Darm-Trakt und eben die Haut aufgenommen. Dabei spielt die Bindung an Staubpartikel eine Rolle, aber auch die Anwesenheit resorptionsfördernder Stoffe wie zum Beispiel Öl und Fett. Und die wiederum finden sich natürlich in sehr großen Mengen in Sonnenschutzmitteln. Mein Gott, wenn das stimmt. Es gibt sogar noch einen weiteren Aspekt. Packs werden ja üblicherweise nicht bewusst hergestellt oder verwendet. Sie entstehen vielmehr als unerwünschte Nebenprodukte bei unvollständigen Verbrennungsprozessen und beim Erhitzen von organischem Material unter Luftabschluss. Dabei bilden sich je nach Art des Verbrennungsprozesses und der Verbrennungstemperatur sehr unterschiedliche Gemische von diesen Packs. Deren unterschiedliche Zusammensetzung, etwa im Zigarettenrauch, im Dieselruß und in Kokereiabgasen, spiegelt sich in deren stark unterschiedlicher krebserzeugender Wirkung wider. Aber auch unsere Nahrung ist erheblich belastet. Etwa geräucherte Fleisch- und Fischwaren und gegrilltes Fleisch. Auch Öle und Fette selbst, gerösteter Kaffee, grünes Blattgemüse, Toastbrot und Kartoffelchips können packbelastet sein. Worauf wollen Sie hinaus? Nun, in den Lebensmitteln entstehen Packs bei nicht so heißen Verbrennungsprozessen. Haben Sie sich mal gefragt, wie heiß unsere Haut in der prallen Sonne wird? 
Sie meinen... Packs können auch aus den Ölen und Fetten der Sonnenschutzmittel selbst entstehen. Natürlich! Ein Kandidat für diesen Prozess ist die Paraaminobenzoesäure, auch das Benzophenon. Das eine soll die Entstehung von Sonnenbrand vermeiden, das andere die Haftung des Sonnenschutzes im Wasser gewährleisten. Beides sind schon aromatische Kohlenstoffe. Mit etwas zu viel Wärme können sich daraus ganz passabel polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entwickeln. Sie erschüttern mich. Wieso wissen Sie diese Dinge und gehen damit nicht an die Öffentlichkeit? Ist es das, was Sie wollen? Damit an die Öffentlichkeit gehen? Natürlich, unbedingt. Überlegen Sie sich doch einmal diese Tragik. Da schmieren hellhäutige Eltern auf der ganzen Welt ihre Kinder mit Sonnenschutzcreme ein und schaffen damit erst die idealen Voraussetzungen für eine Verseuchung mit Pax und die Entstehung von bösartigem Hautkrebs. Das muss man doch verhindern. So? Muss man das? Ja, natürlich, unbedingt. Entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen, stumm zu schalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, nehme ich das Gespräch kurz an, ja? Ja, hallo? Hallo, Georg. Hier spricht Tron. Vertraue niemandem. Ich wiederhole. Vertraue niemandem. Hallo? Hallo? Wer spricht da? Aufgelegt. Das war ja ein kurzes Telefonat. Haben Sie gehört, wer gesprochen hat? Nein. War für mich nicht zu verstehen. Da gab sich jemand für Tron aus und hat gesagt, vertraue niemandem. Vertraue niemandem? Ein wirklich guter Rat. Ein sehr guter Rat. Sie, Herr Brandt, sollten diesen Rat befolgen. Sie hätten ihn längst befolgen sollen. Was? Wie meinen Sie das? Sie hätten den Rat wirklich befolgen sollen. Vertraue niemandem. Dann wären Sie und Ihr Vater jetzt nicht in so großer, um nicht zu sagen, tödlicher Gefahr. Was soll das heißen, mein Vater und ich in tödlicher Gefahr? Nun, vergegenwärtigen Sie sich, dass wir von einem Milliardengeschäft reden. Diese Hamburger Kosmetikfirma, von der Sie immer wieder sprechen. 40 Prozent von deren Aktienpaket sind gerade für 4,4 Milliarden Euro verkauft worden. Glaubst du allen Ernstes, Georg, dass die sich von uns beiden dieses Geschäft versauen lassen? Was? Das habe ich auch Tron damals gesagt. Aber er wollte ja nicht hören. Dieser naive Weltverbesserer kam mir mit seiner doofen Hackerethik und dem ganzen Blödsinn. Denen müssen wir das Handwerk legen. Die müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Der Einzige, der aus dem Verkehr gezogen wurde, war Tron. Millionen hätte er aus seinem Wissen ziehen können. Hörst du, Millionen? Und was macht er, dieser Vollidiot? Schlägt ihnen allen vor den Kopf. Er hatte wirklich gigantische Angebote. Davon träumt man sein ganzes Leben lang. Und er schlägt sie aus. Du aber nicht. Wie? <lacht> Nein, ich nicht. Natürlich nicht. Ich habe auch kein Problem damit, der Judas zu sein. Und ich werde mich auch nicht vor den Stadttoren aufhängen aus Scham. Wir leben in einer korrupten Welt. Und ich bin eben auch korrupt. Na und? Aber du, was wirst du nun tun, Georg Brandt? Keine Ahnung. Na, wenigstens kommst du mir nicht mit diesem Hacker-Ethik-Scheiß. Keine Ahnung ist viel besser als an die Öffentlichkeit gehen. Und ich werde dir die weitere Entscheidungsfindung noch erleichtern. <lacht> ja, das werde ich, hör zu. Dein Vater hat Hautkrebs. Das maligne Melanom, den schwarzen Hautkrebs, den schlimmsten. Woher weißt du das? Wach auf, Georg. Wach auf! Das böse Teil war in seinem Gesicht, oder? Es wurde entfernt. Das ja, aber nun pass mal auf. Pass genau auf. In der Wundauflage, mit der nach der kleinen Operation die Wunde am Kopf deines Vaters versorgt wurde, war eine schmutzige kleine Substanz. Wirklich schmutzig. Ich weiß es. Ich habe sie entwickelt. 
Offene Wunden nehmen solche Substanzen sehr gut auf. Diese Substanz also, ich bin wirklich stolz auf sie, hat einen, sagen wir mal, Zeitzünder. Einen Zeitzünder, der den tödlichen Krebs jederzeit wieder auslösen kann. Wenn, ja, wenn man ihn nicht neutralisiert, diesen Zeitzünder. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Glaub's mir, es ist wahr. Und selbst wenn es nicht wahr wäre, woher solltest du das wissen? <lacht> es ist also besser für dich und deinen Vater ängstlich zu sein und diesen kleinen Horrortrip zu glauben. Denn es gibt ja auch eine gute Nachricht. Der Zeitzünder lässt sich neutralisieren. Nicht für immer, aber eben immer wieder. Man braucht nur die richtige Salbe. Und die Gewissheit, dass für diese Salbe auch die einzig wirksame Rezeptur angewendet wurde. Und diese Gewissheit werden mein Vater und ich nur haben, wenn ich unser großes Geheimnis für mich behalte und so deine Auftraggeber beruhige. Georg, ich bin begeistert von deiner schnellen Auffassungsgabe. Und es ist ja auch so, dass auch du gelegentlich zu einem Arzt gehen musst. Wer weiß, was da alles passieren kann. Oder? Ach, was für ein verkommenes Subjekt bist du nur, Tom Adams. Bitte, ja? Keine Wüstenbeleidigungen. Sieh einfach den Tatsachen ins Auge. Wir beide werden die Welt nicht retten. Und ich für meinen Teil will das auch gar nicht. Lass sie doch vor die Hunde gehen. Ja, verstehe. Ja, ich denke, ich verstehe wirklich. Verrat mir nur noch eins. Bist du auch für den Tod von Tron verantwortlich? Weil er deinen Verrat nicht mittragen wollte? Vierundzwanzig Stunden später treffen sich T-Rex und Nolo auf der Spitze der Berliner Siegessäule, diesem prägnanten Aussichtsturm mit Blick auf das Brandenburger Tor. Es ist Freitag, 14.09 Uhr. T-Rex, was sollen wir hier oben? Ich bin völlig fertig von dem Aufstieg. Wieso musste ich mir extra freinehmen? Und wieso konnten wir nicht bei mir im Büro miteinander sprechen? Deine Aufpasser, Nolo. Ich hoffe, dass wir hier oben ungestört sind. Die Zeit ist ja hier nichts los. Und hören kann uns auch keiner. Mir fiel kein anderer passender Ort ein. Und wozu dieser ganze Aufwand? Immer noch atemlos berichtet T-Rex Nolo von seiner letzten Begegnung mit dem Chemiker und dessen Erpressungsversuch. Na dann ist wohl kein wirklicher Freund von Tron gewesen. Tut mir leid, dass ich dich dahin geschickt habe. Schon gut. Ein Freund war das wahrlich nicht. Und? Hat er was mit Trons Tod zu tun? Auf diese Frage hat er nicht geantwortet. Er hat gelacht und mich einfach aus dem Labor geschmissen. Wahrscheinlich hat Adams was mit Trons Tod zu tun. Tron hätte nie geschwiegen. Der ließ sich nicht bestechen. Das wusste Adams ja auch. Aber nachweisen können wir ihm einen Mord an Tron so auch nicht. Das stimmt wohl. Und du bist dir sicher, dass die Stimme am Telefon, die dich gewarnt hat, wie Tron klang? Sie war der Stimme auf der Mailbox sehr ähnlich. Ich bin mir sicher, dass es die gleiche Stimme war. Ach, es ist zum Verrücktwerden. Ist Tron nun tot oder nicht? Ich kann dir versichern, dass er zumindest ziemlich tot war. Ich habe seinen kalten Leichnam gesehen und angefasst. Und du kannst mir glauben, dass ich ihn sehr eindeutig identifiziert habe. Wie meinst du das? Ach, weißt du was? Ich will das gar nicht wissen. Aber wer benutzt dann Trons Stimme? Und wie? Und wer zieht die ganzen Strippen? Ich habe keinen Schimmer. Aber es muss ein Trick sein. Nichts anderes ist möglich. Oder Tron ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Wie soll das gehen? Wobei das nicht schlecht wäre. Wenn das funktionieren würde, wäre Adams Bedrohung für meinen Vater keine wirkliche Bedrohung mehr. Ich kann aus der Haut fahren, diese Arschlöcher! Komm, beruhig dich. Du hast recht. Wenn man den Tod überlisten kann, verliert alles irgendwie seine Bedrohung. Schau die ganzen Menschen da unten. Auf ihren Wegen. In ihren Autos. Wusstest du, dass auch Trons Vater Hautkrebs hatte? Die Familie hatte ja unten in Kroatien dieses Apartment am Meer. Da hat er wohl auch zu viel Sonne abbekommen. Oder mit zu viel Sonnenmilch dagegen ankämpfen wollen. Das erklärt, warum sich Tron auf diese Spur gemacht hat. Hm. Was ich noch nicht verstehe, welche Rolle spielt jetzt eigentlich dieser Edelkaffee in diesem dreckigen Spiel? Na, mit ihm sind die Schweine dem Ursprung dieser mutierten Kohlenwasserstoffe in der Haut auf die Spur gekommen. 
Kaffeebohnen dieser besonderen Sorte und die menschliche Haut verhalten sich ja aus chemischer Sicht unter Sonneneinstrahlung ganz ähnlich. Deswegen kann man an diesen Kaffeebohnen ganz unproblematisch untersuchen, wie sich die Öle und Fette der Sonnencremes im UV-Licht in Packs verwandeln. Nichts anderes ist das Projekt Sonnenkult gewesen. Eigentlich genial. So braucht man keine Tierversuche. Ja, dann doch lieber Tierversuche, als dass man die so gewonnenen Erkenntnisse in den Schubladen verstauben lässt und die Menschen munter weiter krank macht. Ja, das schon. Ich habe noch eine Frage. Was wirst du jetzt tun? Gute Frage. Ich denke, irgendwie brauchen mein Vater und ich eine Lebensversicherung. Eine verdammt gute Lebensversicherung. Und ich glaube, ich habe eine Idee. Eine geniale Idee führt T-Rex nach einigen Umwegen wieder zurück ins Labor von Thomas Adams. Es ist Freitag, 17.13 Uhr, als er dort unangemeldet auftaucht. Georg, was willst du denn wieder hier? <lacht> Etwa mich umbringen? Dann denk dran, dass dein Papa stets seine Salbe braucht. Mach die Tür zu, wenn du gehst, ich habe zu arbeiten. Eins verstehe ich nicht, Adams. Wenn du mit denen da in Hamburg deinen schmutzigen Deal gemacht hast, wieso musst du dann immer noch hier an deinen übel riechenden Reagenzien schuften? Oh, das muss ich nicht. Ich will. Ich bin der Beste in diesem Job. Darum mache ich ihn. Und dank Trons Hilfe konnte ich das auch den Managern in Hamburg klar machen. Seitdem habe ich irgendwie keine Sorgen mehr wegen meiner Forschungsgelder. Kann das Leben nicht schön sein? Für die, die leben. Ach, du erbärmliches Dreckschwein. Wahrscheinlich hoffst du darauf, irgendwann den Nobelpreis für deine Arbeit zu bekommen, was? So wie du aussiehst, hoffst du das tatsächlich. Jämmerlich. So, jetzt hast du mich mal ausführlich beschimpfen dürfen und nun verzieh dich wieder. Oder ich lass dich vom Campus werfen. Du bekommst ja eh schon wieder einen Anruf, also verpiss dich und quatsch mich hier nicht weiter voll. Hallo? Bist für dich, Adams? Was? Ja, hier Adams. Guten Abend, Herr Adams. Hören Sie jetzt genau zu. Mein Name ist Tupac Amaro Shakun. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört. Ich bin in einem Gegensatz zu Ihnen ziemlich bekannter Mann. Allerdings lebe ich aus gewissen Umständen im Untergrund. Bisher ist es noch niemandem gelungen, mich zu finden oder meinen Schlupfwinkel zu entdecken. Ich lebe sozusagen außerhalb der Gerichtsbarkeit. Das sollten Sie wissen. Können Sie mir folgen, Herr Adams? Warum erzählen Sie mir diesen Mist? Was wollen Sie von mir? Okay. Jo, kommen wir zur Sache. Sie und Ihre Auftraggeber bedrohen einen Angestellten von mir, Herrn Brandt und seinen Vater. Das kann ich nicht dulden. Das müssen Sie verstehen. Ich bin darauf angewiesen, dass meine Mitarbeiter einen freien Kopf haben, wenn sie sich ihren Aufgaben widmen. Eine gemeine Bedrohung kann da ziemlich störend sein. Deshalb möchte ich Ihnen, Herr Adams, einen guten Rat geben. Passen Sie verdammt gut auf die Gesundheit von Vater und Sohn Brandt auf. Die kleinste Erkältung könnte mich denken lassen, Sie haben Ihre Fürsorgepflicht für die beiden sträflich verletzt. Und das müsste ich bestrafen. Das hätte ungeahnt schmerzhafte Konsequenzen für Sie. Was sind Sie denn für einer? Sie blöffen doch nur. So? Tue ich das? Nun, ich blicke gerade aus dem Fenster meiner Limousine auf ein nettes kleines Reihenhaus in der Nürnberger Weststraße. Da drüben im Vorgarten spielen zu dieser Stunde noch zwei kleine Jungs. Ob Sie die wohl kennen? Herr Adams? Sie verdammter Mistkerl! Wir, Sie tun meinen Kindern etwas zu leide. Das wäre schlimm. Was? Wie ist es, Herr Adams, sich und die Seinen bedroht zu fühlen? Ein mieses Gefühl, oder? Haben Sie mal drüber nachgedacht, warum Ihre Jungs hier in Nürnberg leben? Während Sie weit weg junge Männer, deren Väter und wohl die ganze westliche Welt bedrohen? Herr Adams, könnte das vielleicht an Ihnen liegen, Sie kleines Stück Scheiße, dass keiner es mit Ihnen aushält? Also passen Sie von nun an gut darauf auf, dass Herrn Brandt und seinem Vater nichts Böses widerfährt und Ihnen nur die beste Pflege zuteil wird. Dann werden Sie und Ihre Söhne die nächsten Jahre sorgenfrei überleben. Vergessen Sie das nie. 
Ich für meinen Teil. Vergesse nämlich wirklich nie. Mit gemischten Gefühlen macht sich T-Rex auf den Heimweg. Zu Fuß. Auch wenn der Weg zu seinem Studentenwohnheim ziemlich weit ist. Er hat über vieles nachzudenken. Einerseits ist er erleichtert, die drohende Gefahr mit Tupacs Hilfe gebannt zu haben. Aber zu welchem Preis? Denn was ist er jetzt anderes als ein gewöhnlicher Erpresser? Es ist Freitag, 18.03 Uhr, als sich plötzlich ein Auto nähert und neben T-Rex anhält. Guten Abend, Herr Brandt. Steigen Sie ein. Anna, Sie schon wieder? Warum? Steigen Sie ein, schnell. Wir haben keine Zeit. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Danke, dass Sie mitkommen. Ich kann vielleicht Ihre Hilfe gebrauchen. Wo wollen wir denn so eilig hin? Das Geheimnis um diese Hamburger Kosmetikfirma ist gelüftet, wenn es darum geht. Welche Kosmetikfirma? Ach so, die Krebsmacher. Schon klar, wir waren so frei, nach ihrem ersten Besuch Adams Labor zu verwanzen. Sie müssen also nichts mehr sagen. Passen Sie nur auf Ihren alten Herrn auf. Sie haben doch bestimmt von Trons Handy gehört. Dass das immer noch am Netz ist. Ich habe sogar schon damit telefoniert. Also, ich meine, ich habe die Nummer schon mal angerufen. So, haben Sie? Dann wird Sie das vielleicht interessieren. Wir konnten bisher dieses Handy ja nie wirklich orten, nur ganz grob. Berlin-Mitte. In einem Bereich von 500 mal 500 Metern haben wir alles abgesucht. Es hätte dort sein müssen, aber nichts. Warte, wir haben es jetzt weiter südlich geortet. Kommen. Verstanden. Bin mit dem jungen Brand auf dem Weg. Gebt mir neue Positionen weiter durch. Ende. Was hat das alles zu bedeuten? Trons Handy hat sich heute Abend in Bewegung gesetzt. Mit einem Mal. Als es sich in eine neue Funkzelle einbuchte, haben wir es bemerkt. Keine Ahnung, was da los ist. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Polizisten vor Ort und überwachen jede Straße, jeden Hinterhof. Aber es läuft quasi einfach an uns vorbei. Das Handy läuft einfach an uns vorbei, ohne dass wir es entdecken können. Wir sehen an den ermittelten Koordinaten, dass es unmittelbar neben uns sein müsste. Aber nichts, es ist wirklich verdammt seltsam, das Ganze. Tja, mir hat mal jemand gesagt, Antron wäre alles seltsam. Wer, der das gesagt hat, hatte wirklich recht. Also, Sie haben auch keine Idee, was da vor sich gehen könnte? Ich hatte fest mit Ihrer Hilfe gerechnet. Haben Sie mit meiner Hilfe gerechnet? Oder die? Wir sind da. Man sieht es an dem ganzen Blaulicht. Da vorne ist der Einsatzwagen. Lassen Sie uns hingehen. Hallo, Meier. Gibt's was Neues? Negativ. Schauen Sie hier auf den Bildschirm. Die Signale kommen unmittelbar aus der Nähe. Keine zehn Meter. Aber schauen Sie sich um. Nichts. Wieso rufen Sie das Telefon nicht einfach mal an? Vielleicht kann man es anhand des Klingeltons orten. Alle Achtung, Brandt, da hätten wir auch selbst drauf kommen können. Sie lassen uns wirklich ganz schön blöd aussehen. Meier, haben Sie die Nummer von diesem Handygriff bereit? Danke. So, ruhig jetzt. Tatsächlich. Es kommt da aus Westen. Meier, rufen Sie alle Männer zusammen. Brandt, Sie kommen mit. Schnell. So eifrig kenne ich Sie ja gar nicht, Banner. Haben Sie eine Taschenlampe dabei? Seien Sie still, Meier. Geben Sie mir eine Stablampe. Danke. Das Klingeln entfernt sich. Merkwürdig, dass derjenige mit dem Handy das Klingeln nicht unterbricht. Er muss doch wissen, dass wir ihn orten können. Vielleicht ist er oder sie taub oder will gefunden werden. Es wird lauter. Da, hinter der Hecke. Beeilung! Da muss er sein! Aber... Was? Oh nein! 
Wir haben es gefunden, Mann. Vorsicht, Mann. Glauben Sie wirklich, dass das Tron ist? Fortsetzung folgt. Mit der fünften Folge der Hörspielserie Offenbarung 23. Die Wahrheit ist unsterblich. Das Handy-Komplott. Und denke immer daran, vertraue niemandem.